0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近呢？英国公债哈、哦、价格暴跌，当然，殖利率是狂飙了哈、哦。那英镑对美元呢也大跌，出现历史新低一点零七那引爆了这个市场崩盘的危机哦。呃，没错，英国的央行呢紧急出手，有干预这个购债来救市哈、哦，所以让英镑跟公债的抛售潮有稍微缓下来。但这一次哈。哦基本上，大家对于英国好像在这个自掘坟墓，可不可以这样讲哦？好像都有共同的共识哈、哦。因为呃，新首相特拉斯哦，为了扛起国家经济危机的重责大任哦，推出这个减税计划，哦、他们叫迷你预算哈 （mini、哦、budget） 的计划，就是要靠减税哦，还有撒钱来救经济哦，要来救经济。可是这个结果，如果再加上补贴家庭跟企业能源的成本啊，两。年可能会增加一千五百亿英镑，那会让英国的财政赤字啊占 GDP 的比重会拉高到百分之四点五，那甚至这个英国的债务会爆炸性的成长，会导致负债占 GDP 的比重在未来几年飙到一百零一趴，等于是飙一倍啊，就是负债占 GDP GDP 的比重可能会增加一倍。但这个减税的逻辑是什么？为什么他们要减税来救经济？因为在涓滴经济学里面，它的概念。便是只要富人减税哦，那贫穷人人受贿。当然，我不晓得这个是一厢情愿的逻辑。还是他们真的相信可以达到这样？不论是他们相不相信这样的一个过程是不是可以达到？我们先去理解减税是什么政策？减税叫财政政策、哎，减税是财政政策、哦，那表示它是要做宽松的财政政策。不论是财政政策也好，货币政策也好，紧缩的目的都是要让过热的经济降温；，宽松的目的就是要让刺激经济的成长。那财政政策它现在减税叫宽松的财政,政策。政策宽松的财政政策，那就是要刺激经济成长咯。可是央行要升息啊，货币政策当中的升息代表紧缩，紧缩那是要降温呢、啊。那到底看是要增温还是要降温？倒对息，这個、就是一种冲突嘛。那当然就会引发市场就觉得说，就是好像要短路了，有没有秀到底？我们在逆倒对基本上安利息被冲杀。那当然，这个特拉斯的灵感可能源自于一九八零年那时候美国总统雷根前总统。雷根哦，他推出了减税计划，可是美国当时是强势美元哦，现在英镑是强势英镑吗？而且当时全球的经济是相当强劲的哦，所以你在减税的减税的这个措施是有有效的。可是现在英国并不是这样啊，所以如果未来货币下滑，债券值利率又同时上升，那这代表什么？对于主权债务的严重警告啊！哦，现在英国就出现了这样子的一个状况哦。那宣布这个减税，结果英国的央行又又警告说，英国在经济。衰退当中，当然太好啦！你你衰退，所以你减税，好像很合理啊。但是大家可能还其中一个更在意的是什么？就是最高税率的下调，等于是对于有钱人的这个惩罚。就拿掉了，对不对？因为你最高税率是对针对富有的人士嘛。那这样的减税的结果会奏效吗？所以第一个大家就已经抗议啦，对不对？抗议的结果当然只好把最高税率这个拿掉。但是先再讲整个减税的政策哈，这个桥水基金啊，全球最大避险基金啊，创办人达里欧啊，他就特别谈到英国的减税方案引发的金融市场的动荡啊，已经在暗示这个大家都讲了很。重哎、欸，就是政策者的无能哦，无能哦，所以英镑啊，哎、欸，说真的那一天真的英镑对比特币哦爆出天亮，因为以前你你用脚投票，我们讲用脚投票的意思就是说我不喜欢这边我就搬嘛，对，我不喜欢这个货币我就换嘛。那以前不喜欢英镑会换去哪里？不会换欧元，就在同一个区域嘛。所以不喜欢英镑就换美金嘛。哎、欸，可是现在换什么？换比特币，你就知道了。那打理由他，我觉得他是讲的蛮重的，啊，他说他接受专。访嘛，哈，他就说他不晓得这个是有意的还是无意的，这应该是一个理解的问题。我不知道你知道意思吗？意思就是说，你你你减税方案，你是真的要减税，还是你是真的认为减税可以达到那样结果，还是你并不晓得减税会带来的影响，还是你对减税这件事理解有问题？有没有？常常说老板不是说我是不理解，是你你有听懂没听懂，还是理解的问题？需不需要我再讲一遍？好，那种。感觉有没有哦？所以为什么那么多的专家会抨击英国政府这次的一个作为啦？哈，但达里欧也提出一个重点了、啊，他说你要减税，那未来的财政赤字，你需要发行债券了、啊，那你要找到愿意持有债券的借款人了、啊。可是可能英国认为我们 Triple A 啊，有什么困难的？对不对？我不晓得啦。哈、哦。那减税对消费者是利多啊，那为什么为什么英镑要大贬值呢？对不对？能源补贴政策我们可以理解嘛？因为能源价格高涨，所以要补贴民众嘛。那为什么减税要来刺激经济？这样有什么不对？结果大家都说是提油救火，好，来提银救富，哈，提油救火。然后英国央行要面临更大的升息压力，结果债券、股市、货币都遭到抛售。本来有利于民间消费的减税，却造成了英国股汇债。三杀哎、欸，其实就是通膨啊，其实主要的问题还是在通膨啊，因为减税它确实会就是透过财政政策来刺激这个需求嘛。但是当我现在我的我已经发生通膨了，就代表我的需求已经高于供给了嘛。那你又刺激需求，这样不是对不对？哦，所以现在反而应该是要降低需求才能降通膨啊。可是问题是，他现在的目的就不是要降通膨，他的目的。是要刺激经济的成长，所以就产生了彼此之间的冲突。这样理解原因了吗？就是他为什么大家会对他这一次的减税不买单？最以主要的原因就是在这里哦。那减税引发众怒，当然现在有一些让步啦，至少撤回对高收入者的减税计划啦。呃，很多议员也认为说啊，护理师都快没钱付账单了，既然叫我支持取消45五的税率，的动作呢？缩咖走哦，是不是这样？当然，现阶段哦、喔，很像1985年呢、啊，英国持续的贬值，所以现在呃，其实已经跌破了当时1985年的低点，当时低点是1九呃一点零嘛，哈，现在跌破 1.07 七了、喔、那已经破了当一九八五年三月以来最低的一个水平哦、喔，所以现在英国的经济未来陷入停滞性通货膨胀的可能性，其实会不会非常的高呢？现在这个。已经是大家觉得比美国高很多、哦，很很多、哦，就是英国的经济可能遭遇长时间的衰退哦，通货膨胀甚至呢会长期维持在双位数哦。即便现在它的能源成本的上限计划短期内可能可以稍微缓解哦压力，物价的压力，可是英国经常账的赤字的膨胀啊，会给整个经济带来比较大的一个影响哦。那一九八五年哦，一九八五年当时的掌舵者就是现在首相特拉斯的偶像柴契夫人。那当时英美两国都陷入。很高的这个通货膨胀，那美国呢有比英国先控制住了，那这一次呢不知道哦，反正呃现在看起来确实英国有一点失控哦，英国有一点失控，呃，因为联总会很强硬的升息嘛，也让美元持续的一个大涨，那现在英国政策面的一个一个失衡，又导致了货币大幅度的贬值啊，那现在大家也开始就回想起1992年9月16号的黑色星期四。三、啊、当年英格兰银行啊进行干预，耗资了数十亿啊，要来支撑英镑，结果最终徒劳无功哦。最终徒劳无功，这个就要聊一下这个索罗斯了、哦、因为当时索罗斯放空价值一百亿美元的英镑、哦、而且取得史上非常大的一笔一个胜利、哦嗨，华尔街见闻的粉丝们啊，要来跟大家分享一个好康消息。我们现在有一个最新免费课程计划，连续四周学会现象交易，连续四周不同主题来带给大家如何运用美元、美股、指数、原油的市场独特现象。每个月只要花四到八个小时，就有机会多赚一份月薪哦。周三下午两点到三点直播上课，开放前五十位免费。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 178， 输入关键字四 W。一九七九年哦、喔，法国跟德国提出说要建立欧洲货币体系，要稳定汇率、降低通膨，然后让货币一体化做准备啊。那最初的成员国有谁？就是包含法国、德国、意大利、荷兰、比利时、丹麦、爱尔兰跟卢森堡。欧洲的货币体系的主要构成汇率机制，就是给各个成员国的货币兑换一篮子的货币，哦，就是欧洲货币单位 ECU 一个中心的汇率。那你要保持在这个双边的中中心汇率上下 2.25 的区间内波动，所以它是算是一个可以调整的盯住汇率的一个体系哦。那到了1979年，再到1987年这几年，经过九次的一个调整，可是因为英国不是汇率机制最初的成员。国。最终在一九九零年，就是按照一英镑兑换二点九五德国马克。然后波动幅度是上下百分之六的一个区间哦，那这样的一个机制到一九九二年其实看起来都成功的哦，但是这种其实不太可能，或货币市场你可以一直维持在一个区间都不会脱离这个问题嘛哈。那当时当然德国马克产生了这个升值的压力，那英国又盯住又要盯住马克，可是英国自己的经济相当的疲弱，失业率也很高，如果要一直长期的盯住，对英国的货币来讲是有很大的影响。那所以如果英国不退出这个汇率机制啊，其实对它整个体系来讲是很有很大的问题哈。所以英国当时不断的买英镑，想要盯住汇率哈，结果还是盯不住哈。那通过升息也没有用。那索罗斯当然就看到英镑脆弱的这一面啊，最后狙击英镑成功啊。因为最后英国也只能放手让英镑持续的贬值。那其实英镑过去一直以来都是兑换，应该是在兑换美元的对应货币当中是呃汇。率是最强势的嘛，对不对？哦，最最多的时候在2008年那个时候是两英镑兑换一美元啊，两英镑兑换一美元，所以那时候如果以台币来讲的话，哇，要6十六十一英镑可以兑换大概6十六十台币、啊、哦，这个是就等于你那时候如果要去英国伦敦念书什么，你会觉得好贵哦。可是现在几乎是一比一啦。对不对？一一点一的话，那三十几而已啊！哦，差很多，差很多，哦，差很多。所以这几年来，英镑也是风风雨雨啦哦。所以当时这个英镑黑色星期三， 1 9 9 2年9月16黑色星期三，索罗斯单挑英格兰银行，放空英镑，获利10亿美金。当时英国政府投入多少英镑，跟国际投机者拼命？ 2 7 0亿英镑，哦， 2 7 0亿英镑，损失了。三十亿英镑，那这些钱被谁赚走？就被那一票这个狙击英镑的这些避险基金给赚走了。吼，所以太惊人了。所以英国在那一次之后，所以为什么很多人都说，为什么英国没有加入欧元？就是因为这一次他们。整个吓到他们，真的觉得跟你们这些这样子瞎搞真的不行，所以他就退出了欧洲汇率机制哦，后来也就没有参加这个欧元了、啊。最主要原因就是在这啊。那英国在这一次当中做了很重要的，得到非常重要的教训啊，包括第一个不要轻易把汇率固定，这个本来就是这样；第二个要根据本国的情况制定利率，所以后来英镑又重重重回自由浮动。所以你看哦，在在过去之前，英镑其实跟德国马克之。间。间是在一个利率区，在一个汇率区间浮动，哎，这个应该很难想象哈、哦，应该很难想象。那退出这个欧洲的这个浮动呃汇率，应该是说欧洲的汇率机制之后哦，那英国的通膨胀一直都没有出现严重的情况哦。可是，在二零零七年金融危机的时候，英国的北岩银行啊也是呃出现问题哈、哦，危机也是越演越烈。当时还包括皇家苏格兰银行，也许。需要政府注资的援救，所以那一次也导致了大家对英镑的信心又再再度的下滑，哈，又再度的下滑。呃，至少长期以来，英镑一直算是相对强势的货币，而且英镑是这个世界上最古老还在使用的货币，哈。那也是美元、欧元之外的世界第三大货币，哈，第三大货币。基本上来讲，还是不错的资产啊。那只是说现阶段的一个状况，到底有。之后会怎么演变哦？我们当然走一遍历史，英镑的一个历史哈。十七世纪的欧洲啊，哦，那时候战争啊，那大家就每一个欧洲国家都面临着战争的威胁哦。那时候大家都一一直在打仗，不知道为什么啊、呃？军队建设啦，战争要要要花钱呐，吼，那打一场战争就要几百万英镑哦。到了十六世纪是几百万英镑，十七世纪的时候就要几千万英镑了哦。那这个战争款项当然会。是英国王室非常头痛的一个问题哈，在1688年的时候哦，英国产生了一个呃，发生了一个光荣革命，读历史的时候不知道有没有印象，就是詹姆士二世被废掉以后逃走了哈，那英国的议会呢就支持了詹姆士二世的女儿玛丽。还有他的这个先生哦，就威廉，就威廉夫妇哦，成为英国国王。那那时候当然国王就就就是这个变化哦，变成国王是由议会决定的哦，所以那个时候也建立了君主立宪制嘛。还有就是议会高于王权的政治原则。那所以国王如果借了钱也要还。那光荣革命之后呢，英法战争就是这个百年的英法长达百年的英法战争，当时就是要就是政府就不断的借。钱打仗借钱打仗，跟谁借要跟有钱人借嘛？可是有钱人就不愿意借啊，因为你会不会还又不知道。所以后来呢，当时呢，英格兰银行的诞生哦，就是伦敦当时有一千两百多个商人，他们用股份制的方式借，就是成立了这个英格兰银行嘛。然后就把这个钱借给了英国政府，然后拿百分之八的利息，反正大概是这样子哦。那也就从那个时候开始，那那英格兰银行在成立之前，在呃， 1 9 1 6 9 4年，然后那1694年，英格兰银行开始发行纸币，就是英镑。可是那时候的英镑不算真正的货币，它就是呃一个纸钞，然后呃记录就是说多少的黄金单位这样子，就这样子而已哈。那在这当中有一个人的角色非常的重要，就是牛顿哦。我们在讲牛顿，就知、是、道牛顿的三大定律嘛，对不对？万有引力嘛，被苹果打到头嘛，对不对？从树上掉下来的苹果打到头嘛，哈。但实际上牛顿有担任过英国皇家铸币局的局长三十年，然后也是牛顿呢，开启了金本位制度，因为他把黄金价格定为每盎司三英镑十七先令十又二分之一 pence 这样子，所以算是最早金本位的一个雏形。然后就从牛牛顿开始，那英国后来也开始了金本位的这个制度哦，金本位的制度。那随着英国的这个这个呃强权到世界各地的。的发展对不对？那也让英镑走向了全球化。哦， 1711年呢，英国政府为了向南美洲进行贸易扩张，成立了一家公司叫南海公司。英镑怎么输出到全球？就是当时他们在做贸易扩张啊，然后有成立了一家南海公司，然后呢，筹措资金，那把这个南海公司的股票卖给公众哦。那基本上这个股票你也可以做买，也可以买卖啦。所以当时的南海公司的股票呢，从一股330英镑。半年的时间就涨到一千零五十英镑、啊哦、所以很惊人哦。当时的牛顿哦，当时牛顿担任这个我们刚才讲铸币局的局长、哦、年薪当时是两千英镑哦，两千英镑，当时年薪是两千英镑。结果因为蓝海泡沫害他损失了两万英镑哦，两万英镑。那这个事件看起来是一个投机泡沫的破裂、哦、可是呢，可是因为这个事件，英国用了一百年的时间。不断的去完善它的货币发行跟监管制度，甚至后来还出了一个反泡沫法，所以英镑在全世界其实是广泛的应用了。加上数百年英镑跟黄金汇率的稳定，伦敦也成为世界的金融中心嘛，航运中心嘛。那英国这个也让欧洲各个国家哦先后过渡到金本位，当然促进了国际金本位的体系在十九世纪七零年代最后形成。那英镑也成为世界。界货币成为国际结算的硬通货，但当,当然这个货币，当然为什么这个后来这个英镑又走向了衰退？第一次世界大战的爆发导致了金本位制度的崩溃哦，这当然是一个原因哦，因为战争爆第一次世界大战这个故事，大家应该以前念书的时候历史都有学过嘛哈，就是奥匈帝国对不对？那现在战争爆发以后呢，军费开支增加，就变成禁止黄金输出和。输入这时候你怎么做金本位制度？所以当时金本位制度的破坏，也让英镑开始出现持续的一个修正哦。那巨额的贸易逆差，也让这个呃英国的经济开始出现衰退，所以英镑的强势地位就遭受了质疑了哦，就遭到质疑了，这也是一个主要的因素哦。那随着接着呃过了很长一段时间以后啊，当然这中间英国也一直想办法要重新恢复金本位了，可是因为第一次世界大战之后呢，国际局势的稳定度并没有办法让他们可以实现这样的一个想法哦。那一直到了这个二次大战结束以后，当然英国把第一强国的头衔让给美国以后，英镑就展开了漫长的贬值之旅了哈、哦，漫长的贬值之旅。那英镑在今年第二季开始遭到全球央行的抛售哈，在 G 1 0的货币当中算是跌幅最凶的哦，跌幅最。凶的哦，那现在高盛呢也预估说英镑可能会呃持续遭遇到卖压哦，持续遭遇到卖压，那甚至有专家预估说英国因为会陷入更长远的衰退哦，所以你这个英镑呢跌到一比一都。可能性都有哦，但基本上当然这个各有各的看法了哈。因为英国的经济的一个疲弱哈，确实会让大家有这样的一个想法，因为经济衰退嘛，那当然对英镑来讲就会就会比较弱嘛。可是如果未来英国央行这个能够提出比较强力的利率政策来支持英镑的话，实际上英镑再度走强的可能性还是有啦。哦。所以现在大家的看法。法是相当分歧，可是到底要怎么看？当然我们要看后续的发展啊。只是看到一个强势的英镑，在我小不要说小时候啦、啊，就是年轻的时候，我对英镑就是觉得哇，一个很强的货币。到现在确实一点零七啊，一点零七也几乎快接近一了嘛，那也也是不甚唏嘘了哈、哦。哈 e 你知道吗？不用装矿机，不用大资金，也可以累积你自己的加密资产哦！必走足加密货币投资组，我们将在这场免费课程中和你分享如何运用云端算力来累积属于你自己的加密资产。立刻加入官方 l 赖小老鼠 i u 178， 输入关键字 b c w， 立刻取得这场免费课程的资讯吧！